0: Евангелие. Приглашаем его.
1: Здравствуйте! Прочитаем с вами Евангелие
0: от Луки, десятая глава. Евангелие от Луки, 10 глава. Прочитаем с 25 стиха. Евангелие от Луки, 10 глава, с 25 стиха. Если вы нашли, я буду
1: читать. И вот один законник
0: встал, искушая его, сказал, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь
1: вечную?» Он же сказал ему, «В законе что написано, как читаешь?»
0: Он сказал в ответ, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всею крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя».
1: Иисус сказал ему, «Правильно ты отвечал, так поступай, и будешь жить».
0: Но он желая оправдать себя, сказал Иисусу: "А кто мой
1: ближний?"
0: На это сказал Иисус: "Некоторый человек шел из Иерусалима в Ярихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым." По случаю, один священник шел той дорогой и, увидев ее, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо.
1: Самарянин же
0: некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился. И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, «Позаботься о нем, и если издержишь, что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь, ты был ближний попавшемуся разбойником? Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему, иди и ты поступай так же.
1: В 1963
0: году я поехал вместе с под названием
1: Апкоптунг. Это находится
0: в Кьоннам Хапчонгун. Апкуктун.
1: Вы представляете, это
0: такое небольшое поселение, как в деревне. Говорили, что там много уток. И знаете, там я начал свою деятельность евангелиста-проповедника. Женщина, которая была хозяйкой моего дома, она была очень доброй.
1: Но эта женщина много курила.
0: Она все время ходила с сигаретой. Но из-за того, что она не могла покупать, потому что дорого было сигареты покупать, она посадила эту специальную траву, потом она высушила ее, потом измельчила и замотала в газету и приклеила.
1: Я спрашивал,
0: почему вы так много курите, женщина? Это очень плохо. Особенно есть плохие э, элементы, вы можете от, отравиться свинцом из-за газеты. А Ничего страшного, я просто курю. Она была очень-очень доброй женщиной. И обычно, когда все уходят на работу, она выходила и курила.
1: Да,
0: я в утреннее время всегда читал Библию.
1: Она
0: ходила и курила.
1: Было очень тихо.
0: Да, ничего не было слышно, никак разговаривали курицы или свиньи, ничего не было слышно. И однажды, знаете, я читал Библию, и какая-то женщина пришла и спросила, «Как у тебя дела?» Они общались друг с другом. И она спросила у этой женщины, ее знакомая, «Кто у тебя там живет в нижнем комнате?» Я... Да, и знаете, она сказала, там приехал евангелист из церкви. Евангелист? Откуда он приехал?
1: Я приехал из
0: Тегу. А здесь люди собираются на, слу- на служение? Да, несколько детей. Но эта женщина не имела ко мне интереса, а та женщина все время ее спрашивала. И она верила, что в Иисуса она верила. Поэтому я услышал об этом и взял Библию и вышел навстречу ей. Спросил, вы верите в Иисуса? А, не, 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 я не верю.
1: Но я видел, точно она верит в Иисуса. Я проповедовал
0: ей Евангелие о том, что Иисус искупил наши грехи своей кровью. Мы около двух часов в тот день день общались с ней, и она получила прощение грехов. Она сказала, что это ее родное место, там живут ее родители. Но, к сожалению, ее муж не видит, он незрячий. Она растит детей. Из-за этого ей очень-очень тяжело жить. И все время он ходит с рыбкой, с разной морской капустой в волосах.
1: Из-за того,
0: что у них не хватает денег, потому что они в деревне, и все время меняются немножко, кто немножко риса, кто немножко чего дает. Да, и у нее были очень тяжелые обстоятельства, которые она носила на своей голове корзинку и что-то продавала. Да, я за всю свою жизнь проповедовал многим людям, которые получили спасение, но она была именно первой. Тогда она очень изменилась после спасения.
1: Она целый день занималась торговлей, и потом вечером приходила в мою церковь. Когда мы с ней
0: поговорим по Библии, она вернутся домой. И потом она на следующее утро встанет, сварит рис и сварит суп из Тенджана и прибегает ко мне. И и ей говорили, что ты терпишь ущерб.
1: Но она была очень счастлива. Это очень хорошо было, когда мы занимались по Библии с ней. Но
0: тогда я переехал в город Кочан. И знаете, я когда уезжал, я не сказал ей то, что я уезжаю в Кучан и просто уехал. И она говорит, что когда пришла не увидела меня дома, она... Подумала, что небеса рухнули. Поэтому она, она не планировала, но приехала ко мне вдруг в город Кочан, чтобы меня найти.
1: Из-за
0: того, что я проповедовал именно на рынке, она легко нашла
1: меня.
0: Да, я не мог зайти в сам рынок, потому что не было денег. Но я просто сидел там внизу и проповедовал, рассказывал о
1: Библии.
0: А мне казалось, то, что она после прощения грехов, наверное, ей тяжело вести свою духовную жизнь. Я сказал... Я сказал, сестра, каждое воскресенье теперь вы собираете людей и проповедуете им по Библии. Она очень удивилась. Я не могу проповедовать. Да, я недавно приехала из Японии, я даже плохо говорю по-корейски. Ничего страшного, вам нужно это делать? Она говорит, что она не сможет.
1: Тогда... «Тогда я сказал ей так,
0: «Если я моложе вас, то вы пренебрегаете?» «Нет, конечно, евангелист, я не пренебрегаю». «Почему у вас так много ответа? Просто, если я говорю так, попробуйте». И она уже, чуть не плача, сказала, «Ну хорошо, я попробую». Я посмотрел, как она это делала. Я тихонько сел на автобус, приехал и вечером посмотрел, как она делает библейские
1: занятия. Я
0: смотрел снаружи, через окно, и я видел, что она не знает ни одного гимна, не совпадает мелодия. Тогда я уже чуть не разочаровался, как она учила по Библии. Потом я вернулся домой на автобусе. Но потом я увидел, что люди, которые слушают ее объяснение по Библии, получают изменения. Один, второй, третий получают спасение. И когда она молится за бесноватых или за больных, тоже они исцеляются. У нас в церкви был один пастор. Он ранее был спортсменом, футболистом. Он очень любил футбол. Как только он видел мяч, он мог целый день играть мяч сам, сам с собой. И он пошел на учебу в специальную спортивную школу в Сеуле. И тогда в молодости он имел план, то что я стану национальным футболистом. И в составе национальной сборной, сборной я пойду на чемпионат. Он представлял себе, как его покажут по телевизору крупным планом, как он забивает гол. Он очень прилагал большие усилия и хорошо занимался в спортивной школе. И тогда он тоже очень много занимался в тот день. Но вдруг он почувствовал себя плохо. Уж что же случилось? Почему я тебе так чувствую? Ой, может быть, я перезанимался, устал. И тогда его становилось хуже и хуже. Но ему сказали, что это туберкулез легких, когда он
1: проверился. Да,
0: знаете, сейчас это уже много медикаментов, поэтому если есть туберкулез, то очень просто можно, принимая медикаменты,
1: вылечить.
0: Но на то время это был очень серьезный диагноз, и страшная болезнь. И на самом деле, туберкулез легких уже передается через воздух. Когда он спал, через нос заболевшего вылетает вирус, и он попадает потом по воздушно-капельному пути. И тогда все эти... Если один заболел, тогда все вокруг заболели. Но он не мог больше продолжать заниматься футболом. Поэтому он поехал к себе на родину в деревню. У него не было отца. И тогда мама, и, папа, и брат, и жена брата, и его племянники, там они жили. Но он вернулся, и тогда не мог ничего сказать. Потому что уже все понимали, даже если он ничего не говорил. Однажды утром его мама общалась с его братом. И он подумал, ой, наверное, они что-то обсуждают с мамой. И тогда вдруг его мама расплакалась. «Что случилось, мама?» Тогда его брат позвал его. А «Подходи ближе». Он пошел ближе. Тогда брат сказал ему.
1: «Я не прав, что я в качестве брата говорю тебе такое.
0: Но когда мы жили без тебя, тогда мы хорошо жили». Ты не знаешь, что у нас есть дети? Тогда, если ты с нами, вся наша семья погибнет, и наши дети. Конечно, мне нельзя, как брату, говорить тебе такое. Но придется тебе уйти из нашего дома. Но он подумал, точно это так? Тогда этот человек сказал, да, прости, я не подумал. И просто он, даже не оборачиваясь, пошел. Он ничего даже не взял с собой, просто ушел. А мама, она просто стояла и плакала, но она не смогла остановить его. Да, они знали, что это правильно, потому что если он остается, тогда все заболеют, и дети умрут. И тогда это была ранняя зима. Но из-за того, что у него была только летняя одежда, ему было очень холодно. И больше всего он переживал, что же мне есть теперь, где же мне ночевать. У него очень-очень болело в душе. Да, он искал, где же ему можно переночевать, и он не мог найти место для ночлега. Он увидел какой-то дом, который стоит далеко. И знаете, что это был за
1: дом?
0: Это был э, склад гробов, э, таких насилок, на которых людей, людей выносили трупы и потом складывали там Но он ходил, ходил, искал, ему не было места, где переночевать, поэтому он просто решил спать там Да, там было очень темно, и он не мог
1: заснуть Когда становилось
0: холоднее, он переживал, что же мне есть? Где мне дальше спать? И после этого он заснул. Когда он открыл свои глаза, он увидел, что солнце уже встало. Целый день он голодал. И он замерз. Потом он пошел и в ручье умылся. Но кто-то позвал его. Он обернулся и увидел, что женщина из его поселения зовет его. Почему зовете меня? Пойдешь со мной? Эта женщина говорит, чтобы он пошел с ней. А куда вы идете?
1: Я
0: иду в церковь. Он ничего не сказал, просто последовал за ней. Да, и это место находилось в четырех километрах от церкви. На самом деле это была не церковь, а просто дом жилой. И тогда около десяти человек собралось там. И там не пастор проповедует, а какая-то женщина. Эта женщина, она проводила служение пели гимны. Потом она открыла Библию и начала
1: проповедовать. И когда
0: он, молодой юноша, он ходил, очень мерз, и потом зашел в теплую комнату. И тогда он, наконец-то, захотел спать, потому что было очень тепло. Он он сидел и облокотился на стену и начал храпеть. Глубоко уснул.
1: Но его никто не будил.
0: Он даже не понял, сколько он проспал. Когда он встал,
1: уже закончилось служение, все ушли.
0: И уже накрыли стол на обед и сказали, «Кушай с нами». Он подумал, могу ли я обедать здесь? Нужно ли мне говорить о моей болезни? А что, если они мне не разрешат кушать? Они, наверное, узнают. Ему сказали кушать, поэтому он сел и съел тарелку. Он целый день вчера голодал, и сегодняшнее утро он тоже голодал. Поэтому за эту тарелку еды он так то благодарил. После того, как он поел.
1: Вот эта женщина,
0: конечно, не пастор, она проповедница. Она принесла Библию. И она рассказывала, как Иисус крови Своей очистил нас от греха. И тогда, как Он только что спал на служении, поэтому сейчас Он не хотел спать. И все слово, которое Он слышит, попадает в Его сердце. Где-то два часа эта женщина общалась с Ним. Его все грехи очистились. Он был очень благодарен. Потом он снова покушал вместе с ними ужин. И снова провели служение. После служения эта женщина пошла в свою деревню. Тогда женщина ушла к себе домой. А он снова пошел в этот склад носилок. И в тот вечер он молился. Господь, я так благодарю за то, что Ты сегодня дал мне съесть два раза. Хотя меня выгнали из дома. Но у Иисуса я очень-очень благодарю. А, Господь, я получил прощение греха. Господь, у меня есть одно желание. И сейчас уже похолодало сильно, и все одеваются теплее. Я не уверен, что смогу здесь долго прожить, в этом месте. Господи, ты дай мне одну комнату, чтобы я мог пережить эту зиму. Даже если это плохой дом. Ты дай мне комнату, чтобы я мог избежать холода. Поэтому он снова ходил по деревне, искал место для ночлега. И один мужчина окликнул его. «Ой-ой, ты, иди сюда, иди сюда!» Он подошел.
1: «А где ты вчера был?» «Я вчера искал
0: тебя!» «А вчера я ходил в церковь!» «Ты что, веришь в Иисуса?» «А вчера впервые я пошел в церковь!» А зачем меня искали? То что сказал этот мужчина? Знаете, его дом есть в этом поселении. И он построил одно такое строение возле горы. Да, и знаете, он построил там фруктовый сад, и нужно было поливать деревья, нужно было ухаживать за этим местом. Там очень было много плодов. И он продал все эти плоды, это были яблоки. Из-за того, что он продал уже весь урожай за этот год, уже нечего было делать там. Но если это строение, то есть этот дом оставить пустовать, тогда придут воры и что-то украдут. Поэтому нужно был охранник. И он подозвал этого юношу и сказал,
1: «Ой,
0: хорошо, если ты будешь ночевать в том доме». Там много веток яблочных деревьев. Если ты будешь топить печь, то у тебя будет очень тепло. Да, иди там, и ночуй. А когда он получил прощение грехов, Господь слушает его молитву, когда он молился. Он взял ключи и пошел в тот дом, открыл дверь. Он подмел пол, да, постирал тряпку и вытер пол. И потом он положил ветки в печь и начал топить дом. Да, и знаете, мы часто делали подогрев полов, чтобы под под полом проходили вот эти вот утеплительные системы. И когда он затопил печь, и тепло пошло, и нагрело пол, тогда было очень-очень тепло. С того момента он видел, как Господь защищает его. Наступила весна. Господь каждый раз давал ему что
1: покушать.
0: И удивительно, но он исцелился от туберкулеза. Знаете, я однажды проводил набор учеником Меснецкую школу. И он подал заявку в Меснецкую школу. И когда я лично проводил собеседование, «Брат, как ты попал сюда?»
1: Он свидетельствовал мне о
0: своем прошлом. И знаете, эта женщина, которая проповедовала, это та женщина, которой я проповедовал Евангелие. После того, как она получила спасение, прощение грехов, Она читала Библию, она не очень хорошо знала, но она объясняла. Тогда, когда она молилась, Господь исцелял. Тогда люди получали через нее спасение. Многие люди получили как прощение грехов и также освободились от бесов. Да, знаете, у нас много людей, которые бесноваты или болеют. И когда входит бес, тогда очень человек страдает. Но когда эта женщина молилась, эта сестра, они выходили из человека.
1: И тогда,
0: знаете, это очень великий человек, брат, о котором я рассказывал, он сейчас служит пастором. Когда мы получили прощение грехов, и когда мы соединяемся с сердцем, с Иисусом, тогда мы уже не живем своим сердцем. Мы начинаем жить сердцем Иисуса Христа. Когда мы верим в Иисуса, до сих пор мы жили по своим мыслям. Но когда мы выбрасываем свои мысли и принимаем сердце Иисуса, как Господь действовал через Иисуса, мы можем почувствовать на себе, как Господь действует через нас. Но многие люди думают и говорят, что нужно ходить в церковь, делать добрые дела, жертвовать. Но знаете, что самое важное? Самое важное это поверить тот факт, что мы прости, получили прощение от грехов.
1: И тогда мы можем
0: выбросить все свои мысли и принять факт о том, что мы получили прощение. Иисус, когда был на этой земле, Он был Богом. Хотя Он Бог, но Он оделся такой же тело, как у нас, и пришел на эту землю хотя Он имел одинаковое с нами тело. Но именно в Нем был Дух Божий, и Он действовал. А я жил в своем человеческом теле по своим мыслям. Поэтому я увидел, насколько я грязный, испорченный, злой.
1: Но если я
0: принимаю, мысль, принимаю мысли Иисуса вместо Своих, тогда деяния Духа Святого попадают в мое сердце. Тогда уже Дух Иисуса ведет меня. Тогда я вижу, что через меня тоже происходят такие деяния, как Иисус. И я в своей духовной жизни встречаю множество людей. Но мы имеем разные способы и мысли, но мы все очень грязные и злые. Духовную жизнь, как мы проводим, это не значит петь гимны, участвовать на служении, молиться или читать Библию, или пожертвовать. Господь хотел освободить человека от греха. Но люди не понимают, насколько они грешные. Господь дал закон для того, чтобы показать человеку, насколько он грешный. Если мы исполняем закон, мы не получаем благословения. И когда мы исполняем закон, это не значит, очищаются наши грехи. Господь зачем дал закон нам? Для того, чтобы обнаружить, «А, я грешник, потому что я все время хочу исполнять закон, но я его нарушаю». Я хочу еще немножко подробнее рассказать вам об этом. Хочу спросить у вас. В Библии написано «10 заповедей». Правильно? Да, есть «Уважай родителей», «Почитай родителей своих». Есть такое? Правильно? Есть написано «Не прелюбодействуй». Написано «Не укради». «Не обманывай» написано. Незавидую написано. Я хочу спросить у вас. Почему появился закон не обманывай? Что вы говорите? Сначала закон появился не обманывай или Потому что они обманывали, поэтому появился такой закон. Из-за того, что они обманывали, поэтому появился закон «Не обманывай», правильно? Я говорю, «Ты не обманывай». Что он говорит? «Когда я я обманул вас?» Если я говорю «Не обманывай», значит, уже он обманывал. А что же такое? Что такое закон? Закон появился для того, чтобы показать нам, что мы нарушили закон, что мы грешники. Проблема — это то, что мы обманывали, или то, что закон говорит «не обманывай».
1: Сначала был грех, правда?
0: «Не воруй». Тогда что сначала, мы воровали, или сначала был закон «не воруй»? Почему появился закон «не
1: воруй»?
0: Потому что они воровали, поэтому такой закон появился, правильно? Правильно? Давайте еще продолжим говорить. Да, я, мы все своровали, правда? Мы обманывали, правда? Тогда, если вы будете соблюдать закон впредь, тогда все ваши грехи исчезнут до сих пор. Это не так. Это не
1: так.
0: Если мы обманули или украли, сколько бы мы дальше не исполняли закон, наше воровство и наша ложь остаются, как и были.
1: Я
0: украл, но если я предсоблюдаю весь закон, тогда разве мое воровство, оно исчезает? Это так. Знаете, почему, что важно? Сколько бы мы не соблюдали закон, наши грехи не исчезают. Почему Господь дал закон? Для того, чтобы показать нам, что мы согрешили. Тогда если я исполняю закон, разве мои грехи... Прощаются? Ни в коем случае это не так. Иисус пришел для того, чтобы очистить наши грехи.
1: Правильно?
0: Он пришел, чтобы понести наказание вместо нас и пойти на крест и быть распятым. Мы сегодня читали с вами Евангелие от Луки, 10 главу, 25 стих. Один законник стал и, искушая, его сказал. Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он спросил так. Вас ничего не удивляет в этом вопросе? Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Это не вопрос, не подходящий вопрос. Мы уже согрешили. Что бы мы ни делали, мы должны получить только проклятие. Поэтому для того, чтобы меня освободить от этого греха, нужно, чтобы кто-то погиб за меня. Если бы человек мог своими стараниями избавиться от греха, тогда бы не нужно было отправлять Иисуса, сколько бы мы ни старались. Мы не можем не сгромничку искупить свой грех самостоятельно. А закон не сказал, учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? То есть, для того, чтобы наследовать жизнь вечную, не нужно мне что-то делать для этого. А Иисус должен работать для этого. Иисус пришел умереть за наши грехи. Сколько бы я ни старался, я не могу омыть ни один свой грех. Иисус специально пришел на эту землю, чтобы освободить нас от греха. И мне нужно получить прощение греха и вечную
1: жизнь».
0: «Для того, чтобы получить прощение грехов, мне нужно что-то делать? Что нам нужно делать для того, чтобы получить прощение от греха? Мы не можем ничего делать, чтобы получить прощение греха. Мы должны получить проклятие, попасть в ад и мучиться там вечно. Но Иисус пришел для того, чтобы спасти нас. Нам нужно понимать, что духовная
1: жизнь,
0: в самом начале нужно получить именно прощение грехов. И то, что мы получаем прощение грехов, Ни в коем случае не происходит, потому что мы что-то делаем. Что бы мы ни делали, мы не можем ни ни капельку греха очистить. Поэтому пришел Иисус. Иисус пришел? Что он должен сделать? Он должен что-то сделать, а не я должен что-то сделать, чтобы очистить мой грех. Правильно? Правильно. А он спрашивает, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Что Иисус сказал? Он сказал, в законе что написано? Как читаешь? Здесь очень интересный момент. В законе что написано? Как читаешь? Когда мы смотрим такой вопрос... это означает, что закон написан, но его можно читать как так или по-другому. Правильно? Мы можем по-разному прочитать закон. Тогда, если мы весь закон исполняем, мы можем получить жизнь вечную. Ни одного греха если не совершаем. Весь закон совершенно мы исполняем. Но мы уже получили семя греха. Мы не можем это сделать. Поэтому законник что говорит? Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всею крепостью твоею и всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя. Да, вот так написано.
1: Что это значит?
0: Это значит, что ты не можешь ничего сделать. Всем сердцем служить Господу Богу. Как тогда можно есть? Правильно? Это не получится. Не
1: получится.
0: «Всем сердцем твоим, всей душою, всей крепостью, всем разумением и ближнего возлюби, как самого себя». Знаете, я пастор. Но, конечно, у меня бывают трудности также. Простите, пожалуйста, но я никогда не почитал кого-то, как самого себя. Если я голодаю, я голоден. Но если кто-то голодает, тогда я же не голоден. Я никак не могу принимать человека как свой свое тело. Написано всем разумениям твоим ближнего твоего, как самого себя. Это невозможно. Но люди думают, что это возможно. И они учат так делать. Это все обманщики. Все сами не могут этого делать. Никогда не смогут. Да, и если бы так мы могли получить, тогда для чего Иисус умер на кресте? Да и знаете, потом важнее момент есть. Тогда что говорит этот законник? Кто мой ближний? Тогда Иисус рассказывал, Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойником. Они сняли с него одежду, изранили и ушли, оставив едва живым. Тогда один священник проходил мимо. Он увидел и прошел мимо него. Священник посмотрел, его избили разбойники. То есть, значит, где-то поблизости есть эти разбойники. Ему показалось, что если он встретится с разбойниками, то он станет в таком же положении. Поэтому он просто убежал. И также левит прошел мимо. То есть, этот человек почти умирал. Уже, если солнце сядет, тогда придут волки и меня съедят. Тогда это конец его жизни. Там много диких животных в его районе.
1: Когда священник прошел, и левит прошли мимо.
0: Написано, самаряне же некто прошел мимо того места. Нашел на него, увидел, сжалился, подойдя, перевязал ему раны, возлимая масло и вино посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, «Позаботься о нем, если издержишь что более, я когда возвращусь, отдам тебе». Тогда Иисус спросил, «Кто из этих троих думает, ты был ближний попавшемуся разбойником?» Он сказал, «Конечно же, самарянин, который оказал ему милость». Иисус сказал, иди, и ты поступай так же. Именно на сегодняшний день многие люди стараются делать так же. На самом деле, это лживая духовная
1: жизнь. Да,
0: здесь, как самарянин, он сжалился над человеком, которого побили разбойники. Самарянин спас от смерти этого человека. Самарянин символизирует не нас, а Иисуса Христа. И здесь написано, как этот человек попался разбойником и потом получил спасение. Здесь очень-очень точно и подробно написано. Написано, что некий самарянин проезжал, нашел на него и увидел его, сжалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария и дал содержателю гостиницы. Здесь есть два человека, один попавшийся разбойником, а другой самарянин. В основном люди стараются стать такими, как добрые самаряне, но это на самом деле лицемеры.
1: Да,
0: Самарян не помог этому человеку, попавшимся разбойникам. Когда он подумал, а где-то, здесь близко есть разбойники. Он может спасти этого человека, только если оставить свою жизнь, потому что если он попадется разбойником, то с ним произойдет точно так же. Самарянин должен был выбросить свою жизнь ради этого человека, чтобы спасти его. Но добрый самарянин, это говорится не чтобы мы поступали так, Это показывает Иисуса, который пострадал и отдал жертву все за нас. Знаете, важный момент. В этом мире есть Спасатель и
1: Спасаемый.
0: Понимаете? Есть Спасатель и Спасаемый мы согрешили поэтому мы нуждаемся в спасителе для того чтобы мы получили спасение не мы должны сделать потому что это не есть спасение нас должен кто-то спасти если мы упали в воду.
1: Если я сам могу
0: выплыть и спасти себя, тогда это не спасение. Что такое спасение? Это если я не умею плавать, и если кто-то меня не спасет, я погибну. Это есть спасение. Получить спасение. Это не нужно делать вместе с Иисусом. Я ничего не делаю. Сто процентов, если это делает Иисус, тогда это спасение. Если я могу сам выплыть, а когда у меня не хватает сил, так кто-то мне бросил дерево, бревно. Тогда мы не можем сказать, что это спасение, потому что я сам себя спасаю. Это может помощью быть для меня. Но это не спасение. Что такое спасение? Когда я нахожусь в положении, когда ничего не могу сделать самостоятельно.
1: Сто
0: процентов, если этот человек делает вместо меня, я ничего не могу делать, тогда это является спасением сто процентов. Многие люди на сегодняшний день не знают о духовной жизни. Почему? Потому что они не знают Библию. Да, они сконцентрированы на том, чтобы что-то делать постоянно. Добрый самарянин, это не мы, но люди думают, что это показывает нас. Представляете, какое большое множество людей страдает и мучается из-за того, что они стараются стать как добрый самарянин. Нам нужны глаза, которые смогут увидеть это в Библии. Когда Иисус искупил наши грехи, да, если бы у нас было десять грех, тысяч грехов, тогда из десяти тысяч я в тысячу сам искупляю, а остальные Иисусу отдаю. Тогда это не спасение.
1: Десять
0: 10 или сто, все должен сделать только Иисус. Иисус был распят на кресте за все наши грехи. И если я хотя бы чуть-чуть помогаю Иисусу спасти меня, тогда это не спасение, это помощь. Мне нужно ничего не
1: делать.
0: Нам нужно очень подробно смотреть Библию. Пришел? Тот человек, он попался разбойником и умирал. Что этот человек сделал для того, чтобы получить спасение? Если мы читаем Библию, мы видим, что этот человек ничего не сделал для для своего спасения. Сто процентов это заслуга самарянина. Давайте посмотрим слово. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него. А сперва он увидел этого человека, попавшегося разбойником. И сперва написано сжалился. Кто сжалился? Самарянин сжалился на человеком, который попался разбойником. Библия так говорит? Второе — это подойдя, ближе подошел. Кто подошел? Самарянин подошел ближе. А человек попался разбойником и просто лежал, правильно? И написано «возлил масло и вино». Кто возлил? Это именно самарянин. Он возлил масло и вино. И знаете, в последнее время уже не так. Знаете, сейчас медицина очень хорошо развита, но в наше время у нас не было хороших медикаментов, поэтому... Когда мы э, ранились, у нас появлялась рана, для того, чтобы продезинфицировать рану, мы использовали алкоголь. Да, и мы в основном такой высокоградусный алкоголь. Да, потому что в э, алкогольной на напитке есть алкоголь, есть спирт. Тогда этот спирт, который в составе алкоголя, он убивает бактерии, и потом для того, чтобы мы э, потом уже он не вернулся в вирус, мы покрываем рану маслом. И написано, что он возлил масло и вино на его рану. Кто? Кто возлил? Человек, по вашей разбойникам, просто лежал, все сделал самарянин. Написано, посадил на осла своего. Он сам поднялся? Нет, этот самарянин поднял и положил его на осла. И привез в гостиницу. Позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю и сказал: позаботься о нем. И если сдержишь, что-более, я, когда возвращусь, дам тебе. То есть он совершил совершенное спасение. Что сделал человек, попавшийся разбойником? Ничего. Но знаете, в чем ошибка в нашей духовной жизни? Я спасаемый, но я не спасатель. Мы ничего не можем сделать для своего спасения. Только Иисус должен сделать это. Иисус совершенно искупил меня. Я должен просто по вере принять это в свое сердце. Но многие верующие, они заблуждаются, неправильно думают, что думают, Надо что-то делать. Нужно молиться, покаяться, еще что-то делать, и делать, и делать перед Богом. Нужно соблюдать закон, нужно делать добро, нужно жертвовать десятину. Для того, чтобы мы себя спасли, ничего не нужно делать. Если вы что-то сделали для своего спасения, вы ошиблись. Потому что спасение должен совершить только Иисус. Знаете, в этот раз я прилетел из Америки. Это был последний самолет, на котором я смог прилететь из Америки в Корею. И на следующем самолете уже не было мест. И мы сели с моей женой в самолет. И мой сын, у него есть накопленные мили, поэтому он приобрел мне место в самолете. Но когда мы пришли на на регистрацию, тогда мы увидели, что у нас далеко места друг от друга. И я подошел и спросил, вы не могли бы посадить меня с моей женой где-то близко? И тогда этот сотрудник говорит, у вас миллион миль. И знаете, я пролетел миллион миль на корейских авиалиниях.
1: Mm-hmm.
0: То есть, именно корейской авиалинии, они меня принимают специально, как гостя. Да, и сказали, если у меня где-то миллион миль, тогда я могу сесть в первом классе. И я дал это место своей дочери. Но потом меня пересадили в первый класс с моей женой, мы прилетели в первом классе. Когда мы прилетели... И обычно мы становимся, когда на самолете он приземляется, мы начинаем доставать багаж, выходить, и сказали по вещанию, «Никто не берите свои вещи, никто не выходите». И потом какие-то сотрудники зашли в самолет, И сказал, "Э, те, кто сидят в первом классе, выходите первыми. Я спросил, можно мне выйти? Да, выходите, и мы пошли. Когда я узнал, а, сзади сидел больной коронавирусом. Но так как мы отделены в первом классе, мы просто вышли.
1: Но сказали
0: что, представляете, мы были очень близко друг с другом. Представляете, если бы я рядом с ним сидел? Там же нет циркуляции воздуха. Я так благодарил за тот день. Нас чуть ли не закрыли на карантин, но Господь помог нам. Но пастор Лиминчо прилетел немножко Позже. И он говорит, что самолет летал, летал, не мог никак сесть.
1: Но когда мы живем,
0: даже если у меня ничего не хватает, если у меня очень много недостатков, если я злой, если Господь помогает, тогда ничего не остается проблемой если у меня много грехов, если Иисус очистит мои грехи, тогда я чистый, когда я святой. Да, вам нужно знать одно. Для того, чтобы получить спасение, он мне нужно что-то сделать по усердни, мы так думаем». Нужно молиться, проводить молитвенную, молитву всеношную, нужно жертвовать, нужно покаяться. Спасение нельзя совершать мне. Сто процентов должен сделать Спаситель. Мы спасаемые. По благодати мы получаем спасение если благодать милость это значит мы ничего не делаем просто по благодати но множество людей они наоборот думают о духовной жизни почему потому что в нашем мире мы должны что-то делать все время мне нужно работать и кормить свою семью мне нужно отправлять на учебу детей мне нужно то делать другое все время что-то нужно делать Да, и знаете, когда мужчина с женщиной женится, знаете, какое сердце имеют мужчины в основном? Они, они считают, что они глава семейства, поэтому они должны заботиться о семье. Если я ошибаюсь в чем-то, тогда моя семья будет страдать. Почему я должен мучить своих детей? Мужчины, они не могут просто размышлять. Они что-то много размышляют. Они не могут хорошо делать, и поэтому они мучаются из-за того, что много просто думают. Да, Они даже просто сидят и все время думают о своей семье. А знаете, женщины, они интроверты. Бывает, что мы спорим с женой, знаете, что удивительно?
1: Я
0: никогда не победил своей, не, свою жену. Да, и когда только я прикасаюсь к карту моей жены, она сразу откидывает и говорит, «Как ты можешь так много говорить своими устами?» Я никогда не победил свою жену в споре. Я подумал, как она может найти подходящие слова и так вовремя говорить? разница между мужчиной и женщиной. Всегда женщины, они позитивно размышляют. Когда говорит верьте в Иисуса, женщины просто верят. А мужчина, когда говорит, нужно верить в Иисуса, он начинает думать. Ой, а мой начальник, он верит буд, буддиста. Буддизм, да ой, что же делать? Ой, а мой дядя, он там католик, он будет все время на меня коситься. Очень много что думают мужчины. Да, и хорошие мужчины, и плохие мужчины, все так думают. Всегда мужчины устают от этого. Но женщины, они очень легко думают. Все время они говорят очень положительно. Когда я женился на своей жене, я никогда не победил ее в споре. Очень удивительно. Знаете, у меня однажды появилась смелость, что я побежду. Но я сказала жена написана Повинуйся мужу. И я показал ему Библию. Я думал, что она скажет Ой, прости, я приступила закон Библии, я не буду так делать. Я думал, что она так ответит. Она посмотрела на меня. Почему ты только это посмотришь? Написано, что возлюби жену своего, как Иисус разлюбил церковь. Если ты не любишь меня, почему я не буду тебя слушать, если ты меня любишь? А, не получится мне спорить. Я просто сдался. Да, я не мог не сдаться. В основном мужчины думают именно так. Они очень запутанно думают. И тогда они подумают и принимают решение. Но женщины, они более спонтанные. Поэтому у нас очень разница большая между мужчинами и женщинами. Нам не нужно ничего делать для своего спасения. Если мы делаем что-то, значит это не спасение. Если сто процентов делает только Иисус, это есть спасение. Аминь. Сто процентов. Если бы Иисус спас 99% процентов и сказал один процент спасти самому мне. Мы не можем говорить, что это милость, потому что я делал что-то. Что такое благодать? Сто процентов делает Спаситель, и я не делал ничего. Для того, чтобы искупиться от греха, мне нужно делать ничего. Только если Иисус делает, тогда это совершенно. Поэтому мы не просто должны читать это место от Луки, мы должны очень внимательно. Иисус говорил о добром самарянине. Многие люди сегодня плохо знают Библию. Поэтому очень мучаются от того, что хотят стать таким, как добрый самарянин. А где такие люди, которые пожертвуют свою жизнь ради другого человека? Говорят, я могу за тебя умереть, но прости, у меня есть дети. Да Ничего, я могу за за тебя умереть. Но если я умру, а мои дети что, у них останется... Мне нужно жить, прости, я не могу тебе помочь. И просто убегают. Это история. Да знаете, я очень-очень подробно читал и высматривал Библию, потому что там написано о нашем прощении грехов. Мы в этой истории не самаряне, мы попавшиеся разбойником. А кто такой самарянин? Это показывает Иисуса Христа. Он не пожалел своей жизни и даже мог попасться разбойником, но умер за нас.
1: Да
0: важно, что для того, чтобы мы были спасены, нужно было делать многое. Подошел, жалился. Перевязал раны, возлил масло и вино, посадил его на своего осла, привез его в гостиницу, позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария. Дал содержателю и сказал, позаботься о нем. Если сдержишь, что более, я когда возвращусь, отдам тебе. Представляете, 10 моментов. А что сделал, именно попавшись разбойником? Ничего. Ни одного не сделал. Ничего. Все сделал добрый самарянин. Поэтому добрый самарянин показывает Иисуса Христа. Если вы хотите стать Иисусом, тогда вам нужно очень пострадать. Потому что нужно пожертвовать своей жизнью. Это невозможно. Но все же люди делают вид, что они так делают, и они на самом деле лицемеры. Да, сначала вы должны спасти свою жизнь, тогда спасти чью-то жизнь. Но если вы смотрите а где-то близко разбойники, вы не хотите даже подходить, просто хотите убежать. Мы не добрый самарянин. Мы даже себя не можем спасти. Мы не должны помогать другим. Мы не должны что-то делать для Бога. Бог должен работать для нас. Аминь. Аминь. Если немножко стараний наших входит для спасения, тогда это не спасение. Это не благодать. Сто процентов должен все совершить только Иисус. Вы поняли, да? Добрый Самарян и все эти десять пунктов сделал сам. Ничего не сделал человек, который попался разбойником. Что это говорит нам? Для нашего спасения ничего мы не можем сделать. Если я делаю, тогда это проблема. Если Иисус делает, тогда это совершенно. Понимаете? Да, это так. Ничего мне не нужно делать. Подошел, сжалился, перевязал раны, возлил масло и вино, посадил на своего осла, привез в гостиницу, позаботился о нем, знаете, что это такое? Получается, это глагол действия. Это глагол действия. Что-то происходит. Подошел, жалился. Перевязал раны, возлил масло и вино, посадил на своего осла, привез гостиницу, позаботился о нем. Все это глаголы, правда? Это глаголы. Кто это сделал? Иисус это делает.
1: Прощение грехов. Освобождение от смерти. Спасение.
0: Все это делает только Иисус. Если хотя бы капля ваших стараний или усилий попадет туда, тогда это не является совершенной милостью. Кивисяна, вторая глава. Посредством благодати. По благодати. По вере, вы спасены. Благодать — это когда я ничего не делаю, а просто я принимаю бесплатно то, что кто-то сделал. Если вы бы старались для прощения грехов, это значит, что вы пренебрегаете делом Иисуса. Только Он может это совершить. Мы не можем ни капли сделать для прощения грехов. А Иисус сделал все совершенно. Он совершил спасение на кресте. Иисус сделал наши грехи белей снега и искупил их навечно. Верите вы в это или нет? Мои грехи насовершенно очищены через крест Иисуса. Они стали белее снега. Иисус очистил. Если хотя бы капля моего старания попадет туда, тогда это не благодать. Это не спасение. На сегодняшний день многие люди, они не знают, что так надо делать.
1: Я
0: говорил вам, да, ранее, о той женщине, которая проповедовал, которая стала проповедовать потом других. И знаете, она ушла из этой жизни где-то 10, 10 лет назад. Она была очень драгоценной сестрой. Также была еще одна женщина в том поселении. У него, у нее был сумасшедший муж. Он все время разрушал дом. Все время стену разбивал. Эта женщина была очень несчастной. Она отправляла своих детей, потом значит, пошла рубить... Отправила своих детей в школу, пошла рубить дрова. Да, мне стало очень жалко эту женщину, поэтому я проповедовал ей Евангелие. Но она совершенно не принимала Евангелие. И в тот день, когда она получила спасение, она после прощения грехов очень изменилась. Она молилась за людей, которые бесноватые висы выходили. И знаете, очень много было суеверий. И нужно было идти и умолять, молиться перед свиньями. Но она не могла этого делать из-за Иисуса. Она попросила попросила сестру и помолилась, чтобы она помолилась за ее поросят. Да, знаете, такие счастливые поросята. Они даже благословение получили через молитву. Вы знаете, она очень изменилась после спасения. Многие люди получили прощение грехов. Она была очень бедной. Она уже очень состарилась. Она имела сына, который жил в Усане. Она жила у сына некоторое время. И после этого я слышу, что она уже умерла. Но, к сожалению, я не знал об этом и не смог участвовать на ее похоронах. Но если бы я знал, я бы очень хотел побывать там. Я позже узнал о том, что она уже ушла из этой жизни. Но она сейчас, царство Небесное, она очень хорошо живет. Она получила благодать от Иисуса, когда она молилась. Да, можно было исцелиться от туберкулеза. Да, у человека появилась вера. Я не знаю, что произошло дальше с этим юношей, с которым она общалась. Но сейчас он изменился. И он стал драгоценным служителем и пастором. Да, еще я хочу сказать вам. Библия говорит о том, что спасение по благодати. Мне нельзя даже пальцем прикасаться к этому делу. Сто процентов это совершает Иисус. И для того, чтобы спасти ваши грехи. Он заплатил за ваш грех всю стоимость на кресте. Он уже очистил все грехи. Вам не нужно стараться, чтобы освободиться от греха. Вам достаточно просто поверить. Иисус с вами. Если вы верите в этот факт, тогда вы можете оставить свои мысли и просто с благодарностью верить и
1: принимать.
0: Тогда Иисус, Он может действовать своей силой посредством нас. Тогда мы не можем не жить благословенной жизнью. Уважаемые, это есть истина. На сегодняшний день многие люди не могут получить спасение. Почему же? Потому что они хотят приложить усилия. Но это трудность. Ничего не нужно делать для спасения. Иисус без недостатка спас нас на кресте. Он пролил свою кровь на кресте. Он простил все наши грехи. Просто вы благодарите Иисуса. Он уже совершенное спасение совершил. Он простил все наши грехи и сделал белее снега. Поэтому мы получаем спасение. Давайте помолимся. Господь, Святой Отец Небесный, мы благодарны Тебе. Господи, мы были очень грязными грешниками. Но Ты сделал нас чище чего угодно, даже белее снега. Господь, Ты очистил наши грехи, крови Иисуса. Господи, Дай нам поверить в это Слово. Теперь не нашими стараниями, но только Твоею милостью, Господь. Мы благодарим. Господь, Ты благослови нас. Молились во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо большое.